0: Sounds. Talk. Aufbruchstimmung in der Schweizer Festivallandschaft vor einem Jahr.
1: Es ist wie ein neu wieder laufen lernen. Das ist wirklich nur noch darum gegangen, wer nicht die grösseren Hosen Und das ist ein bisschen dure Und das finde ich aber auch gut.
0: Und wie? Nach zwei Jahren Pandemiepause haben wir einen fantastischen Festivalsommer gehabt.
2: Was aufs Empfangen! Wenn du die Art machst und Zettacke, Salz, Zucker und Fett essst und dann hast du das erste Mal wieder.
0: Wow! Und nach dem postpandemischen Befreiungsschlag 2022 kommt der Festivalsummer, der Normalbetrieb. Aber nichts ist wie früher.
3: Grosse Ansprüche an das Programm. Die fehlenden grossen Headliners, die fehlenden Verfügbarkeiten. Das hat nicht nur unsere unserer Schweiz beschäftigt. Innovationsdruck.
2: Es ist einfach so, dass man nicht so weitermachen kann wie die letzten Jahre. Festivals kämpfen mit der Inflation. Wir sind auch in dieser Spirale drin, wie wir alle kämpfen,
4: rund um die Küste.
0: Open Airs in der Schweiz sind auf allen Ebenen gefordert. Wie umgehen mit diesen Unsicherheiten und Umwälzungen? Lass uns reden. Sounds
3: Talk. Mit Elena Fischer vom guten Festival Bern. Wenn wir recht sagen, schwarz-weiß, was ist nachhaltig, was nicht? Da können wir jetzt auch hier, geht aber auch in Auferen
0: hey, <lacht> vom Open Frauenfeld.
4: Es ist ein extrem gesättigter Markt. Es gibt nur so und so viele Besuchende, die an die Festivals gehen können. Und die Anzahl von der Veranstaltungen ist, ist so hoch wie noch nie. Und Dominik
0: Unternehmer
2: vom B-Sides Festival in Kienz. Wenn ich äh, die Lineups von Festivals dieses Jahr dann frage ich mich, haben die die Debatten mitgeschnitten letztes Jahr oder ist da noch gar nichts passiert in den Köpfen der OrganisatorInnen? Am Tisch mit drei FestivalmacherInnen mit Frustrationstoleranz. Ich bin
0: Andi Rohrer. Zuerst mal danke vielmals, dass ihr da sind. Sommer 2023, bis jetzt immer so geheissen, man kommt wieder zurück 2022 und... So richtig los geht es im 2023. Ich habe vorweg, jetzt geht es richtig los für äh, jedes Freunden Festival Für mich die grösste Überraschung, rausgeschrieben. Äh, Lena, fangen wir gerade mit dir an. In einer Zeit, wo alle gesagt haben, vielleicht ein bisschen kleinere Brötchen backen, kommt gut mit einem äh, grossen Jubiläum
3: und einem Tag mehr Festival. <lacht> das ist so, ja. Ähm, das Jubiläum, muss man sagen, ist ja jetzt nicht so, dass wir... Äh vor drei Monaten das erste Mal überlegt haben. Das ist die 40. Ausgabe und wir wagen es.
0: Und fühlt sich auch kurz vor dem Festival immer noch gut an?
3: Ja. <lacht> Ich bin noch ein bisschen weiter weg als die anderen zwei, aber gefühlt auch schon kurz dran. Fühlt sich immer noch
0: gut an. Die größte Überraschung aus dem Haus Frauenfeld, dass ihr immer noch big und fett auftretet, weil vor einem Jahr ist der Joachim Bodmer, dein Vorgänger als Mediensprecher, bei uns im Talk gseit, Die Zeit von Bigger, or Faster, More, die ist vorbei.
1: Vor dieser Pandemie habe ich die ganze Festival-Konzertszene als grösser, besser, stärker. Es ist nur noch alles man Jeder hat noch mehr draufgegeben. Er noch die krassere Show gemacht, noch mehr Lastwagen, noch mehr Trucks. Und das ist wirklich nur noch drum gegangen, wer hat die grösseren Hosen. Und das ist ein bisschen dure Und das finde ich aber auch gut.
0: Und dann habe ich gestaunt. Kendrick Lamar, Travis Scott, Wizkid, das sind the biggest name in the business, wieder im VfL.
4: Das ist sicher richtig. Es ja, tut sich auch unser Business, wie wir alle wissen, sehr, sehr schnell auch immer verändern, auch wandeln. Wir sind international, auch, wenn wir Europa anschauen, wir eine größere Wettbewerb ausgesetzt. Wir haben äh, innerhalb von nächster äh, Distanz andere Festivals, die auch rein auf Hip-Hop setzen. Dementsprechend haben wir dort auch müssen mitziehen, Auch natürlich uns weiterhin so positionieren, von dort, wo wir auch herkommen. Auch mit den Headlines sind stolz, dass wir natürlich die grossen Acts auch wieder haben können, engagieren und die entsprechend die im Frauenfeld spielen lassen Und die größte Überraschung
0: von B-Sides ist eigentlich ähnlich. Jetzt haben wir überall ein bisschen mit der Größe, Ich einen Tag mehr die grössten Headliner der Welt, die auftreten. Und auch in B-Sides, wo sich der Name als Boutique-Festival, als spezieller Ort gefestigt hat, ich meine, «Japanese Breakfast», gerade im Indie-Sektor. Ja,
2: wahrscheinlich die größte Female
0: Headliner, wo man kann,
2: ähm, Ja, also wir sind mega freut, dass sie kommen, natürlich. Ähm, gleichzeitig haben ich glaube auch die letzten paar Jahre schon geschafft, mit Kate Tempest beispielsweise sehr spannende, hochkarätige Künstlerinnen äh, einzuladen. In all diesen Überraschungen stecken viel Sachen drin, wo wir darüber
0: reden möchten. Wir machen die Jahr für Jahr, eben mit dem Corona-Unterbruch, ein Festival, wo das Publikum zieht. Wir stellen das Programm zusammen und ihr müsst euch mit ganz vielen Sachen rundherum beschäftigen. Im Moment sind die Schlagwörter Diversität und Nachhaltigkeit. Natürlich tasten wir uns von einem grossen Thementopf zum nächsten. In diesem Talk fangen wir an mit dem, wo euch als Macherinnen im Moment am meisten beschäftigt, nämlich die Kosten. Alles wird teurer, kennen wir privat vom Leben. Und es ist auch in der Musikindustrie so. Dominik, grosser Headliner «Japanese Breakfast». Kostet auch etwas, macht
2: uns Budget im 23 Sorgen? Ich muss so sagen, wir haben ähm, über das Gesamtbudget gesehen, haben wir nicht für das Programm mit viel mehr Aufwände als in den letzten Jahren. Das heisst, ähm, Japanese Breakfast ist natürlich ein teurer Act, aber wir haben auch in der Vergangenheit immer wieder ähm, ja, KünstlerInnen in dieser grösseren gehabt. Ich glaube, das Gesamtbudget macht uns schon auch Sorgen, weil die Teuerung gibt nicht nur im Programm, sondern die spüren wir an ganz anderen Orten, auch bei den Hotels im Bereich Food and Beverage, im Bereich Technik, Produktion. Und dort, äh, ja... Wir haben ein gutes Gefühl, aber wir müssen auch noch wirklich viele Tickets verkaufen bis zum Festival. Dann wir müssen kommen und konsumieren, damit die Rechnung am Schluss aufgeht.
0: Ich glaube, da sind auch alle im gleichen Boot. Oder korrigiert mich, das ist nicht günstiger geworden in Bern, <lacht> ein grosses <lacht> Festival zu veranstalten. Muss man das zwangsläufig aufs Publikum abwälzen und sind die Leute bereit, auch für ein
3: Festival-Ticket mehr zu zahlen? Okay. Wir auf das Publikum anwälzen, oder in unserem Fall jetzt, haben wir es so nicht gemacht. Können wir in diesem Sinne auch nicht, würde ich jetzt mal behaupten. Es ist schon so, es hat in den letzten Jahren schon eine rechte Teuerung unterwegs, ausgelöst auch vom Ukraine-Krieg. Andere Teuerung aufgrund vor allem der Personaltechnik nach Corona. Dieses Jahr kommt die Teuerung auch wieder zum Zug. Wir haben jetzt zum Beispiel wir haben die Ticketpreise ganz leicht angehoben, wir haben einen Teuerungsausgleich gemacht. Der deckt aber nie und nimmer ähm, die Mehrkosten, die wir werden haben. Aber das war schon nicht äh, die Idee von uns, gewesen, dass wir jetzt da sämtliche Mehrkosten auf das Publikum anbauten. Aber bei uns. Wir werden es am Schluss nach dem Festival sehen, wie die Rechnung aufgeht.
0: Also es ist, es ist ja jedes Jahr ein, ein Blindflug ähm, in der Festivalbranche. Also man muss den Jahrgang abwarten und dann Bilanz ziehen. Aber ist das jetzt extrem? Also es klingt sehr unsicher, wenn ihr redet.
3: Ähm, ich glaube schon, eben, die, die, die Teuerungen, sage ich die Entwicklung davon, je nachdem, immer mal wieder zu merken, oh nein, auch oh hier ist es teurer geworden, das haben wir jetzt vielleicht noch nicht auf dem Schirm gehabt, oder noch die, auf die alte Offerte bezogen, dann kommt der neue, etc., all diese Sachen. Und es bei Festivals schon immer ist, es ist natürlich eben, es kommt so auf Ticketverkäufe und auch auf umsätze an, die kennst du immer erst am letzten Tag des Festivals schlussendlich. Und es ist jetzt nach Corona auch also viel unsicherer geworden. Also ich würde mir jetzt auch nicht gleich getrauen, wie vor der Pandemie zu sagen, ja, aufgrund der Erfahrungen von letzten fünf Jahren, das wird garantiert so laufen. Wir sind auch sehr optimistisch, weil ich gut unterwegs. Aber ich hätte mir jetzt auch nicht dafür, hier ein Statement abzugeben. Auf alle Fälle kommt es gut, weil es noch viel Wasser da ab. Hilft den Leuten schnell F&B-Umsätze? Food and beverage und also Getränke, die konsumiert werden. Wie
0: viele Mal haben ihr im Frauenfeld das Budget schon
4: angepasst? Ja, ständig und effektiv immer wieder. Wir sind auch in dieser Spirale drin, wie wir alle kämpfen. Äh rund um die Küste. Ich mache immer so ein Beispiel. Es gibt hier die Absperrhaage. Bei uns sind es bei 24 km rund ums Festival, wo wir hier das Gelände sichern. Da hat bis wir mit 20,19 uns ein so einen Haag 2.80 Franken gekostet. Heute ist jetzt der offizielle Preis 4.60 Franken. Und das ist einfach so als, als Beispiel, für wie eine Doppelung auf einer kleineren Teilinfrastruktur, wo wir in dem Moment natürlich jetzt auch in ja, Angebot und Nachfrage da in einer Spirale drin sind. Das merkt man effektiv in allen Positionen, dass die Kosten höher sind und wir mit jedem einzelnen Lieferant viel längere Gespräche haben.
0: Wie gespielt die Tendenz beim Publikum? Sind die bereit, Festivaltickets zu zahlen? Nicht günstig? Wie läuft der Vorverkauf?
4: Wir sind mit dem Vorverkauf auch so weit zufrieden. Wir haben aber auch gemerkt, auch schon letztes Jahr, also auch eigentlich schon von 19 auf 20 vor der Pandemie auch, dass äh, wir sind also ein das First-Mover-Festival, also ein sehr junges Publikum, 16 bis 22, wo natürlich jetzt gerade mit der Pandemie, mit all den ausgleich die es da gegeben hat, eine Unsicherheit da ist. Das ist etwas, was wir bei uns auch ganz klar sehen, die Leute kaufen äh, kurzfristiger. Sie entscheiden sich halt wirklich auch noch, aus Sie haben ein grosses so Angebot, sie haben sich ein bisschen verändert über die zwei Jahre. Kurzfristig, wo dann eben nicht nur, äh, ich sage jetzt, äh, der barometrische, ich könnte etwas verpassen, sondern das Wetter muss auch noch stimmen. Es sind einfach wirklich weitere neue Faktoren dazu. Gekommen. Von wegen Bulls-Check in Bern, wie läuft der Vorverkauf?
3: Hey, eigentlich sehr gut. Wir sind wirklich sehr zufrieden. Ähm, es freut uns so sehr, weil mit dem fünften Tag, wir komplizierte Ticketingstruktur, bei uns gibt es zwei Viertagspässe, Viertags ein Eintagspässe etc. Ähm, und der Sonntag ist in dem Sinn jetzt vor allem äh, Einzutag, also es läuft vor allem über Eintagspässe, das heisst, wir müssen zusätzlich auch noch viel mehr verschiedene Leute ansprechen. Und noch es in dieser Zeit können wir wirklich sagen, es läuft wirklich sehr gut, der Vorverkauf. Auch dort wieder, wir sind natürlich sehr darauf angewiesen, dass es das so weitergeht, wir haben noch viel Zeit. Aber im Moment kann es anlernen. Sehr froh.
2: Und wie sagt es, jetzt Im Vergleich zum letzten Jahr ist es noch ein bisschen verhalten. Wir haben äh, letztes Jahr mehr gemerkt nach der Pandemie. Ah, die Leute haben mega Bock, freuen sich <lacht> schon lange Zeit, dass es wieder mal stattfindet auf dem Sonnenberg. Ähm, was wir aber auch schon beobachtet haben damals, ist, dass sich die Leute schon auch die Zeit lassen. Das spüren wir schon auch. Das sind auch Rückmeldungen aus meinem direkten Umfeld oder auch von meinem eigenen Verhalten tatsächlich, dass man ein bisschen spontaner planen möchte. Zudem, ja, das Wetter im Moment ist noch nicht gerade so rosig, es macht vielleicht noch nicht so viel Vorfreude auf Sommerfestivals. Ähm, ja, wir sind gut unterwegs, aber es darf noch ein bisschen anziehen. Schweizer
0: Musikfestivals in einer neuen Realität, das ist ein Sounds Talk mit Elena Fischer vom Gurten Festival, Dominik Unternehmer vom B-Sides Festival und René Götz vom Open Air Frauenfeld. Während das Wetter der älteste Faktor ist in der Festivalbranche, sind viele andere Sachen, die ihr jetzt erwähnt habt, eben auch das individuelle Gestalten. Du hast jetzt negativ formuliert, ein kompliziertes Ticketsystem. Gewinnen aber Zuschauerinnen, die sich eben fast Maske schneiden, für gewisse Acts oder Tage entscheiden. Auch wie du gesprochen hast, René, es geht immer mehr um Gesamterlebnis. Gesamterlebnis, Dass man nicht nur wegen der Musik an ein Festival kommt, das Publikum schlussendlich eben wählerischer geworden ist und dass man dem mehr muss bieten als einen dicken Headliner. Das ist die neue Realität, die man jetzt immer wieder ein bisschen beschrieben hat. Das würde dir als gefestigt anschauen.
4: Ja, definitiv. Das geht jetzt bei uns auch im Frauenfeld. Wir äh, haben am Programm oder am Gesamterlebnis noch einmal sehr stark geschafft. Wir haben fast 50% mehr Bands, die wir das hier präsentieren. Wir bauen das Gelände um 30% aus. Wir werden mehr Food beverage Floniermeilen schaffen, arbeiten. Wir sind mit den Side-Stages die ausbauen, um so effektiv dem Gesamterlebnis auch eine Rechnung tragen, zu können, was heute gefordert ist bei unserem Publikum.
0: Macht es das, Lena, das Gesamterlebnis schwieriger, das Festival zu veranstalten, oder ist das schlussendlich einfacher, weil es Druck wegnimmt von den Namen auf dem Programm?
3: Ich würde schon sagen, also ich glaube, das gesamte Erlebnis kann eine Chance kann sein, das du sagst. Es macht weniger Abhängig von, von, von Bookings, wo wir einfach ehrlicherweise sagen müssen, also einfacher wird es nie. Ähm, es wird auch immer teurer. Es ist mit den Routings, der Verfügbarkeit, jetzt sogar nach Corona. Es ist wirklich man kann sich einfach nicht darauf verlassen, ah, wenn wir Budget XY haben und zu diesem Zeitpunkt anfangen, dann haben wir sicher ein super Programm. Das funktioniert einfach nicht so. Und ich glaube, dort kann natürlich das gesamte Erlebnis mega helfen. Das, das Publikum auch, sage ich jetzt das mal, in ja, den Anführungsausschluss eher für wenn man halt mal ein Jahr hat, wo man jetzt vielleicht nicht die grossen oder die super neuen Hippen oder so hat. Aber man weiß einfach, der Ort spricht mir zu, das Erlebnis dort, die Leute dort, das ist eh mega toll weil es noch ein super Programm hat, Cherry on Top, weil es einfach ein gutes Programm ist und nicht super, auch völliger Ordnung.
0: Ich möchte jetzt aber das Programm nicht schmäler. Es ist nicht so irrelevant und ein Teil vom öffentlichen Druck zielt auch immer mehr auf das Programm, dass äh, die Leute und die Medien genau schauen, wer auf Schweizer Festivalbühne gestellt wird. Äh, die Diversität, die immer ein grösseres Thema wird, dass eben nicht mehr einfach allen egal ist, wer und was man bucht, sondern dass man Vielfalt möchte sehen. Lena, ihr seid letztes Jahr Primus gsi mit dem guten Festival. Man hat immer wieder eure 50%-Quote, Non-Mail-Headliners, ähm, für gehabt. Das Jahr sind wir nicht ganz gleich gut, korrigier mich. Ähm,
3: Mal. Wir haben jetzt
0: ein bitte. Stückchen Weiss veröffentlicht.
3: Wir sind auf 50 Gehen wieder.
0: Und haben ihr das am Reisbrett so angepeilt? Oder haben Sie gesagt, okay, wir haben das letzte Jahr mal eine Welle geschlagen in diese Richtung
3: und jetzt machen wir so gut, wie es geht? Ich muss es, glaube ich, schnell ein bisschen, ein bisschen ausholen. Ähm, also in diesem Zusammenhang, so viel davon gesprochen haben, ist eine Quote, ähm, die wir zum Beispiel nicht haben. Wir haben nicht eine fixe Quote, die wir damit schaffen. Ähm, und das letzte Jahr auch vieles Thema war, was ich nach wie vor auch wichtig finde. Das ist nicht etwas, das du irgendwo auf eine Zettel schreibst das ist ein Ziel und dann hast du es gut gemacht. Das ist auch sehr strukturell verankert und kommt auch sehr auf Personen drauf an, die mit dem arbeiten. Ich glaube, es ist auch sehr wichtig, dass das einem wirklich ein Anliegen ist und wichtig ist. Und wir heißt bei uns so: also im Booking-Team sind wir das Dritte, im Kernteam natürlich noch mehr. Und das ist einfach laufend im Booking-Prozess immer wieder ein Thema, das wir immer wieder vornehmen, wo wir immer wieder schauen, okay, wenn man jetzt auf Diversität schauen, ganz allgemein gesprochen, da geht es ja auch nicht nur um Female-Mail-Line-Up. Ähm, wo stehen wir? Was könnten wir anders? Ähm, was funktioniert? Was sollten wir uns noch ein bisschen verbessern? Nein, es ist wirklich kein Wunschkonzert, wirklich nicht. Das habe ich letztes Jahr auch schon immer gesagt. Wir haben letztes Jahr eine gute Kodekamera, wir dieses Jahr auch wieder, aber es könnte auch anders sein. Es könnte auch sein, dass wir dieses Jahr jetzt und zwar nicht, weil wir es nicht mehr wollen oder das Gefühl haben, jetzt können wir uns ausruhen. Weil die Verfügbarkeit und so also ist von so vielen Sachen abhängig. Aber es ist sicher so, wenn wir es jetzt nicht schwarz auf weiß aufgeschrieben haben, 50% ist das Ziel für uns eigentlich. Das ist schon an dem, wo wir uns orientieren. Aber wir haben es nicht so, dass jetzt, ähm, doch nicht, immer zum Zeitpunkt X, hören wir recht mit dem Booking auf, wenn wir es nicht schaffen.
0: Stichwort Verfügbarkeit, Dominik K. Tempest, Japanese Breakfast, eure grössten Namen sind nicht männlich.
2: Mhm. Es sieht ein bisschen so aus, als ob man in deinem Sektor kann abgreifen kann. <lacht> ja. Äh, wir hatten letztes Jahr Freude, wo das Thema endlich mal ein bisschen gross diskutiert wurde. Wir haben äh, seit über fünf Jahren eigentlich uns selber dazu verpflichtet, dass wir auf der Bühne wollen, geschlechtliche Gleichstellung haben Wir haben für uns intern also auch eigentlich eine Quote von 50 Prozent und haben halt, äh, in der Vergangenheit beobachtet, dass das einige Festivals gar nicht interessiert und wir, für uns findet es extrem wichtig, dass wir die Diversität können abbilden, dass wir ähm, auch äh, Vorbilder zeigen auf der Bühne und für uns ist das extrem wichtig im Booking-Prozess und vielleicht auch noch zum Anfügen: Du hast die Big Names erwähnt, wir sind aber auch ein Festival, wo generell das Publikum anzieht, wo neugierig ist, wo man die Musik entdecken. Wir positionieren uns dort auch in der Nische, wo wir wir Entdeckungen ermöglichen und findet es dort halt umso wichtiger, dass wir Diversität zeigen, nicht nur bezüglich Geschlechter auch, äh, dass wir nicht weissgläsene Personen auf der Bühne haben, dass wir POC auf der Bühne haben und so weiter. Wenn man Big Names will,
0: dann wird es schwierig, Diversität zu kreieren. Letztes Jahr haben wir Frauenfeld einen großen Namen geschafft, Megan The Stallion. Gib mal Einblick, was das heisst, in diesem Sektor einen nicht männlichen Headliner aufzubieten.
4: Also Grundsätzlich haben wir keine Quote. Wir gehen effektiv auch äh, natürlich, äh, in den ganzen Gesprächen darauf ein und schauen, wie bringen wir hier eine gute Mischung bringen. Auch, auch Jahr für Jahr mit dem grossen Ziel, dass wir auf den Headliner äh, auf diesen drei Positionen auch eine gute Mischung haben. Äh, es ist effektiv so, dass die Anzahl enorm gering ist von diesen Superstars-Female-Rapperinnen. Dementsprechend, wenn da äh, jemand auf Tour ist, dann äh, schauen wir natürlich und kämpfen dafür, dass wir da auch äh, zum Zug kommen. Wenn jetzt aber auch für uns auch definiert, wenn das nicht klappt, dann probieren wir das anders auch gleich weiter mitzuspielen. Wir haben dieses Jahr von diesen 95 Bands 27 Female Acts auch verteilt auf die vier Stages. Da probieren wir auch im Bereich der Talents oder Mid-Sides, dort überall auch eine gute Mischung bringen Und so einem Jahr, wo es auf der Helene Seite einfach ein Lack hat, dann auch gleich in der Summe rund 30% Female können.
0: Die ganz großen Namen sind männliche Künstler bei euch auf dem Plakat. Du hast gesagt, das ist eine schwierige Aufgabe, die wir probieren. Ähm, von außen kann man fragen, wie hart habt ihr es denn probiert?
4: Sehr hart. Oder gerade in dem äh, Prozess, wie wir jetzt auch, sind, auch mit, äh, mit Live Nation das sind, äh, Booking-Teams, die da auch für Europa schauen. Da geht es darum, dass man dann auch wirklich probiert, auch einen Female Act auf Europa zu bringen. Wenn er auf Europa kommt, dann ist dort äh, mehr oder weniger eine vordefinierte Tournee gewährleistet. Und da hat man natürlich von. Ich sage jetzt mal, Europa mit Amerika bei diesen fünf, sechs möglichen Acts sehr intensiv auch Gespräch geführt und versucht, etwas zu realisieren. Es hat aus verschiedensten Gründen bei allen nicht geklappt für 2023.
0: Du hast Live Nation schon mal erwähnt, vielleicht zur Erklärung. Das ist ein internationaler Grosskonzern, der weltweit Festivals besitzt und veranstaltet. Das Open Air gehört in der Schweiz dazu. Ist ähm, in dem Fall etwas, das die Chance erhöht, dass man zu so einem Big Player im Business gehört, dass man eben auch die Chance hat, einem von diesen wenigen Namen im Hip-Hop-Game anzukommen? Es
4: also erhöht die Chance. Wir sind da mit, mit Live Nation als, als Partner äh, sicher in einer Situation, wo man da auch äh, den Zugang zu diesen Künstlern hat und da die Chance effektiv äh, vorhanden ist, dass man die auch auch buchen können. Es ist eine Konsolidierung im Markt gesamtheitlich, wenn man das auch anschaut. Es wird immer schwieriger auch für, für auch independent Veranstalter. Es ist mitunter auch ein Grund für, ein paar für uns, gerade in der Grösse, wo man gegen die 50'000 Besucher auch möchte, Tag für Tag empfangen im Frauenfeld, um uns dort zu positionieren, um auch die grossen Namen auf Frauenfeld zu bringen. Und das hat mit mitunter dazu geführt, dass man da die Zusammenarbeit auch gesucht hat.
0: Der Festival Sommer 2023, es ist haben wir jetzt in vielerlei Hinsicht herausgehört, Wirklich eine neue Realität, wo Festivalmacherinnen sich drinnen bewegen. Der Druck der Öffentlich auf ein diverses Programm zum Beispiel hat zugenommen. Ich möchte vorher mal hören, macht das auch einen Unterschied für das Erlebnis am Festival? Gerade im Guten, hat man immer wieder vorzeigt, dass die 50% und grosse weibliche immer auf der Bühne. Ähm, ist das für die Leute vor Ort, spielt das eine Rolle?
3: Das ist natürlich schwierig, das kann ich ja nicht stellvertretend für das Publikum abschließend beantworten. Aber ähm, wir haben letztes Sommer schon das Gefühl gehabt, die Stimmung war wirklich außerordentlich schön. War. Ähm, meine persönliche Überzeugung ist so, das spielt auch eine riesen Rolle, Rolle. Da geht um Repräsentanz. Es geht auch darum, wer fühlt sich von dem wiederum angesprochen. Entsprechend, wer will an diesem Event kommen. Entsprechend, wie ist das Publikum zusammengesetzt. Und der, glaube ich, hat schon, je diverser Programm ist, ihr Tendenz, desto diverser das Publikum was anspricht und aufkommt. Und wenn dort noch eine, eine friedliche, gute, stimmiges Miteinander dazukommt, ist das wunderschön.
0: Da sind wir wieder beim Gesamterlebnis, wo immer wieder eine wichtigere Rolle spielt. Ähm, vor einem Jahr, wo endlich wieder Sommerfestival stattgefunden, hat hat Joachim Bodmer vom Air Frauenfeld bei uns im Sounds Talk gesagt. Genau die Diversität und das Female Empowerment wird bei uns eine wichtige Rolle spielen. Lassen wir schnell zurück.
1: Also Im Hip-Hop liegt das Thema ähm, Ausgrenzung von Randgruppen, Women Empowerment. Das sind, das sind ganz, ganz grosse wichtige Themen, wo halt auch grosse Probleme sind, wo man muss irgendwie anpacken muss. Das ist für uns immer unglaublich schwer, gewesen, zum, zu dem Thema uns zu äußern, weil wir einerseits Künstler haben, auf der Bühne, die Quotes machen, die wir selber nicht hinterstehen könnten. Andererseits gehört es aber auch irgendwie zu dieser Kultur dazu. Und wir haben uns sehr viel Zeit jetzt in dieser Pandemie gelassen, um darüber diskutieren, wie wir das Thema anpacken wollen. Da haben wir ich, einen Weg gefunden. Und das wird nicht in diesem Jahr, aber das wird dann im nächsten Jahr dann gross bei uns gespielt
0: und das nächste Jahr wäre jetzt, 2023, der ehrenwerte Spagat, sage ich jetzt mal, zwischen dem Hip-Hop-Business, wo sehr viele veraltete ähm, Werte hochhebt und äh, dem Anspruch, den ihr im Frauenfeld definiert habt. Wie macht ihr das?
4: Ja, ist eine gute Frage. Es ist auch, ich sage da, ein bisschen Spagat effektiv. Wir probieren auch äh, in der Auswahl von den Acts im Hip-Hop auch äh, da irgendwo auf einer Linie zu bleiben, wo wir dahinterstehen könnten so gut, dass das geht. Also das heisst effektiv, gewisse Acts, die äh, äh, sich zu fest auslehnen, die die Themen äh, spielen und effektiv auch äh, propagieren, werden wir, oder haben wir jetzt auch nicht mehr gebucht. Und so hat es auch ein äh, 2023er Programm zusammengestellt, das mehr diesen Werte entspricht. So gut, dass das möglich ist in unserem Genre. Äh,
0: das gehört man viel von grossen Veranstaltern, in grossen Festivals, dass so gut, dass das möglich ist. Wir haben jetzt schon diverse Faktoren gehört, die darin spielen. Dominik, für dich, wo, ja, der außergewöhnliche Ort B-Sides, wo Diversität sehr hoch hängt, ähm, kreiert Jahr für Jahr du eine gewisse Radikalität bei den Grossen, wo ja, wenn sie nur ein Pieps machen, dann
2: gehören das natürlich viel mehr Leute, ähm, wie bei dem, wo du involviert bist. Äh, ja, ich glaube, wir leben in einer Zeit, in der es verschiedene wichtige, grosse Themen und Krisen gibt. Ähm, sei es der Krieg, sei es die Klimakrise, sei es aber auch Empowerment. Und wir haben wie für uns den Anspruch, uns so zu positionieren als bisseits dass wir die Themen irgendwie gewichtet und dem Plattform geben. Und wir sind ein kleiner Kosmos, das ist uns bewusst und vieles wird aber auch vielleicht ähm, vom Kleinen zum Großen weitergehen und wir haben natürlich Freude, dass dann eben große äh, auch mitziehen wie man es jetzt am guten Festival beim Line-Up letztes Jahr gesehen hat, wo es ein, in unseren Augen sehr positive Entwicklung gibt und gleichzeitig, wenn ich äh, die Line-Ups von Festivals dieses Jahr anschaue, ähm, wenn ich es heitere nenne, dann frage ich mich, haben, haben die diese Debatte mitgeschnitten letztes Jahr? Oder ist da noch gar nichts passiert in den Köpfen der OrganisatorInnen? Ähm, ja, darum ähm, wir, wir versuchen wir im Kleinen die Welt etwas besser zu machen und haben Freude, wenn das bei den Grossen ankommt und die das irgendwie mittragen.
0: Am MV Music zum Beispiel am einem Talk in eine wo St. auch auf dem Papier die Grossen nehmen, zum großen Teil männlich sind. Und dort hat der Christoph, Programmverantwortliche gesagt, es ist eines der schwierigsten Jahre, zum Wunsch nehmen auf die Bühne zu bringen. Weil einfach jetzt, nachdem so ein bisschen die oder das, was aus der Corona-Zeit schon bucht oder abgemacht war, nachdem das wegfällt, haben sich alle auf die Sachen gestürzt, wo begehrt sind. Ist das programmtechnisch fast das schwierigste Jahr überhaupt, Lena?
3: Ja, also es ist wirklich ein unglaublich schwieriges Jahr. Gewesen. Das kann man wirklich sagen. Ähm, es, also, aber es, ist immer, es gibt immer Plan A, B, C, D, E, F, G etc. Ähm, es ist nie ein geradliniger Prozess in diesem Sinn. Aber dieses Jahr war es wirklich, ähm, und ist europaweit, im Minimum kann ich sagen, ein Problem. Gewesen. Die fehlenden grossen Headliners, die fehlenden Verfügbarkeiten, ähm, das hat nicht nur, aber auch nicht nur unsere Schweiz beschäftigt, das war wirklich europaweit ein ähm, grosses Problem gewesen, in, in dieser Flughöhe. Ich war bei so Grossfestivals, dass dort wirklich mega wenig ist, um war, äh, mega wenig möglich Wir Können
0: Sie tun nichts,
3: wenn du ist
0: Ganz einfach gefragt, wie glücklich bist du mit dem Line-up, den wir jetzt haben.
4: Also die Umstände sind effektiv schwierig gewesen. Also das kann ich, ich beipflichten. Da haben wir auch lange auch kämpfen, dass wir das Programm so zusammengebracht haben. Wir sind zufrieden, sehr zufrieden mal mit, mit dem Headliner. Im Vergleich auch mit, mit den Mitbewerbern, mit Travis Scott und Candy Lamar, dass wir dort auch mitheben können. Wir hätten sehr gerne einen female dritten Headliner gehabt. Das hat nicht geklappt. Wir haben dort dann einen anderen Weg geschlagen, haben uns musikalisch versucht, auch noch weiterzuentwickeln. Wir gehen mit Whisky noch in die Afrobeat-Schienen rein, versuchen das dort noch breit zu arbeiten. Und wir haben eigentlich so, aus unserer Sicht am Ende des Tages ein schönes Programm, wo wir uns darauf freuen. Finanzielle Schwierigkeiten,
0: ein Publikum, das sich neu verhaltet und Diversität im Auge der Öffentlichkeit – eine neue Realität für FestivalmacherInnen in der Schweiz. Das ist ein Sounds Talk mit Elena Fischer vom Gute Festival, Dominik Unterner vom b in Kriens und am Götz vom Open Air Frauenfeld. Können wir in die nächste grosse Runde? Stichwort Innovationsdruck und Publikumserwartungen neben die Diversität immer auch wichtiger ist die Nachhaltigkeit Fakt ist so ein Festival hat einen Impact auf die Umwelt und die Leute schauen immer wie genau her was machen wir im Frauenfeld
4: den ganzen Themen müssen wir uns Jahr für Jahr auseinandersetzen probieren besser zu werden Wir gehen übergeordnet jetzt das ganze Thema Energie Nochmal expliziter an. Wir haben, oder möchten auch mittelfristig wegkommen von den Dieselgeneratoren. sind jetzt mit dem E-Power-Themen beschäftigt, messen jetzt auch in diesem Sommer, wo die ganzen Generatoren, die Leistungen, dass wir dort auch auf Batterien wechseln können. Wir sind im Bereich von, von Green Camping äh, am Schauen, dass wir unsere Besucher mit ins Boot nehmen, versuchen, dort ziemlich autarke Zonen zu schaffen, Zahlen zur Verfügung zu stellen und so also auch mit dem Besucher zusammen ein Thema zu spielen, auch zu sensibilisieren und so Jahr für Jahr auch in diesem Thema möchte ich versuchen, so viel wie möglich dazu beizutragen.
0: Der größte Hebel ist immer die individuelle Anreise, die Leute, die ans Festival kommen, mit dem Auto. Würde man dort so weit gehen, eines Tages zu sagen, man kann nicht mehr mit dem Auto kommen, es gibt keinen Parkplatz?
4: Das ist sicher auch ein Thema, das man muss prüfen, wo man auch mit, mit ÖV-Verantwortlichen natürlich auch nach einem Weg suchen müsste. Da denke ich, am Ende des Tages ist auch wiederum etwas, wo man so können vereinbaren dass es nicht irgendwo auf einem Kostenpunkt kommt, wo dann wieder der Besucher muss zahlen muss, sondern da müssen wir auch probieren, dass es das vielleicht auch mit der Öffentlichkeit zusammen könnte umgesetzt werden könnte, dass man auch Transportunternehmen da mit ins Boot Dann ist das sicher ein, ein Weg, wo man miteinander diskutieren muss und schauen muss, wie kommt man dort bestmöglichst vorwärts ohne dass es dann den Besucher wieder 30-40 Franken mehr kostet. Das ist sicher etwas auch, das in der ganze Thematik äh, auch mit berücksichtigt werden muss. Aber ja, der Transport ist sicher ein wichtiges Thema.
0: Aber irgendjemand muss es zahlen, oder? Sonst passiert nichts. Dominik?
2: Ja, also ich glaube, du hast, du hast eingängig die Frage gestellt, oder? muss man in diesem Bereich etwas machen oder Was man dort dranbleiben, hat man Ressourcen für das? Ich glaube, man muss. Oder? Ähm, es ist einfach so, dass man nicht so weitermachen machen wie die letzten Jahre. Und das merkt man in verschiedenen Bereichen. Und ich glaube, als Festival haben wir eine Verantwortung, ähm, im Bereich Nachhaltigkeit uns Gedanken zu machen. Und ähm, ja, jetzt bei uns, wir haben, ähm, die letzten zwei Jahre wie gefunden, wir wollen das mal erheben. Wir wollen mal wissen, ja, wie viele Ressourcen verursachen wir tatsächlich, verursachen, um dann eben auch herauszufinden, äh, in welchem Bereich haben wir die meisten Emissionen. Und die spannende Frage ist dann ja, wenn wir uns verbessern wollen, wer, wer zahlt es? Ja. Und ich glaube, es müssen alle mitziehen. Es haben Besuchende haben eine Verantwortung, Ich haben als VeranstalterInnen eine Verantwortung. Die Öffentlichkeit hat, hat glaube ich, auch eine. Also, ja, ich glaube, es ist ein riesiges Thema und man kann noch sehr, sehr viel machen. Und bei allen von uns ist wahrscheinlich die Mobilität der treibende oder der, der grösste Hebel, den wir ansetzen können. Bei uns ist es so, die allermeisten Besuchenden mit UV und, und zu Fuß oder mit dem Velo, weil man kann auf dem Sonnenberg aber gar nicht parkieren Das ist ähm, bei uns insofern ein, ein Vorteil im Vergleich mit anderen Festivals, dass die Mobilität von Besuchenden nicht ins Gewicht fällt. Aber ich finde schon, dass wir dort äh, bei Festivals, wo die Leute mit, mit dem Auto anreisen, einfach ähm, auch die Besuchenden mehr in die Verantwortung nehmen und, äh, finde ja die, die Kosten vielleicht auch auf abwälzen auf die weil ähm, sie ist in der Schweiz ist gut das haben alle die Möglichkeit das zu nutzen Bern hat auch
0: den Übermove äh, gemacht vor X Jahren was das betrifft nämlich ich weiß nicht ob Berg Berg <lacht> zu veranstalten <lacht> aber wir machen ja jetzt auch zum Beispiel einen Tag mehr so, ähm, und das Ganze es werden noch mehr Leute kommen es wird größer denn je das sind ja schon auch Zeichen, die dem ein bisschen widersprechen.
3: Also ich finde, es geht halt um Grundsatzfragen, das finde ich auch immer sehr wichtig. Wenn wir davon, wenn wir echt sagen, schwarz weiß was ist nachhaltig, was nicht, dann können wir jetzt alle hier, aber alle, auf schaffen Arbeit hey, legen. <lacht> auch medienmässig, wenn da reden wir von Datenübertragung, Energie, die das braucht, also, also aber ich finde auch, das ist auch nicht das Ziel. Also reden wir davon, okay, wie können wir das, was wir machen, optimieren, ähm, besser machen, sensibilisieren, wiederverwerten. Weil sie auch ganz klar finden, das ist unsere Verantwortung, so ähm, unsere Vorgänger beim Gurten mega früh mit sehr vielen Sachen angefangen. Das, Gur das Gurtenfestival ist europaweit eines von den ersten, wo Mehrwegbecher eingeführt hat. Da x- so Sachen. Dann haben wir auch ein bisschen Glück mit unseren Besuchenden. Über 90 Prozent kommen wir mit oder mit dem Velo. Ist auch bei uns so. Sicher auch damit zusammen auch wir. Eben. ist äh Dominico und E. haben wir nicht so unterschiedliche Ausgangslage, wir sind mhm. auf einem Högel. man kann erst gar nicht rauffahren. Letztes Jahr haben wir, glaube ich, über die vier Tage 300-400 Autos oder so, von pro Tag 20'000 Besuchenden, das war's. Aber dort finde ich es wirklich wichtig, nochmal zu sagen, ja, es ist unsere Verantwortung, es ist unsere Verantwortung, auch vor und zu sensibilisieren, aber wir sind alle zusammen in ihrer Verantwortung. Und manchmal, jetzt bei all diesen Themen, Nachhaltigkeit, Diversität und so, ja dass man sich dort immer bewusst ist, eben müssen, man muss sich an der auch als Privatperson, aber auch als eben, Publikum oder von aussen, oder Medien. Es ist nicht so, dass wir als Veranstalterinnen es alleine haben, die Welt zu retten. Es funktioniert leider nicht, sonst hätten wir selber schon gemacht.
0: Was haltet ihr von Kompensation?
3: Mit der Kompensation ist die Arbeit nicht gemacht. Das, ich verurteile die Kompensation überhaupt nicht. Ich finde, das hat, macht durchaus auch Sinn, je nachdem. Ähm, aber das Wichtige ist halt, dass man mit dem nicht das Gefühl hat, Das ist gemacht und sondern dass man konstant von innen gegen außen muss. Schauen. Aber was können wir jetzt gleich immer noch machen, für weniger Abfall, für mehr Wiederverwertung etc. Ähm, das finde ich in diesem Zusammenhang auch noch wichtig. Mhm.
0: Das nicht Der Festival Sommer 2023 bringt... Äh die gleichen Herausforderungen wie immer, aber von aussen wird genauer hergeschaut und Zuschauerinnen und Zuschauer äh, wählen ein genauer aus, für was sie sich mit ihrem Ticket verpflichtet. So viel ähm, ist klar geworden bis jetzt, was man noch gar nicht angesprochen haben. Es gibt auch, das ist jetzt nicht durchgerechnet, aber so viele Festivals wie noch nie den Sommer. Also der Stress in der Schweiz unter grossen ist enorm. Ähm, ein neuer Konkurrent, was es gibt, ist das Hip-Hop-Festival Specs, das gerade euch in Frauenfeld thematisch und euch in Bern vom alter betrifft. Das nimmt mich Wunder, wenn ihr das aufnehmt, dass es neue Player gibt, neue Möglichkeiten für Zuschauerinnen und Zuschauer noch ausgewählter, ihr Geld auszugeben. Begrüßt man das? Oder ist das dann nochmal eine Hürde mehr, die es Leben schwer macht?
3: Einerseits muss man wirklich so grundsätzlich sehen, das ist nicht nur bei Großveranstaltungen so. Wir haben auf allen Ebenen, ob bei kleineren Veranstaltungen, aber auch in Clubs oder so, extrem viele Events am Laufen des Jahr. Ähm, nachher muss man auch ganz grundsätzlich sehen, uns als Branche, auch zusammen, ähm, bringt wie nichts, wenn die All Events nicht funktionieren. Für uns alle ist es am besten und um am gesündesten, wenn funktionieren und alles läuft. Ähm, Nachher haben wir Bern, es ist äh, geografisch sehr nöch und es ist eine Woche nach uns. Ähm, man kann die grundsätzliche Frage stellen, braucht es noch mehr Anlässe im Sommer? Auf uns bezogen muss ich aber sagen, die Ausrichtung ist halt wirklich auch ein Es ist nicht in dem Sinn eins zu eins Konkurrenz äh, vom Programm her. Ähm, insofern ist es jetzt auch nicht so, sie würde sagen, oh, das bereitet uns wirklich wahnsinnig fest zu sorgen, weil es spricht genau das Bleich Publikum, äh, es ist für die genau gleichen Leute gemacht. Ähm, aber ja, ich finde es wirklich auch mehr Grundsatzfrage, die wir allgemein haben dieses Jahr oder diesen Sommer. Ich hoffe fest, ich wage es leider ein bisschen zu bezweifeln, werden alle wieder laufen mit gut verkauften bis ausverkauften Events. Ich habe das Gefühl, es wird eng, weil die Leute haben nicht mehr Geld haben, im Gegenteil, sie haben nicht mehr Zeit, ähm, aber wir werden es gesehen.
4: Es ist ein extrem gesättigter Markt. Also ich denke, der Sommer da werden wir sicher den einen oder anderen auch sehen, wo dann aufgrund einfach es gibt nur so und so viele Besuchende gibt, die an die Festivals gehen können. Und die Anzahl der Veranstaltungen ist, ist, wie du gesagt hast, so hoch wie noch nie. Dementsprechend auch, wenn jetzt noch ein weiteres Festival kommt, ja, da müssen wir auch dem Sinn von der Seite schauen. funktioniert, funktioniert es für uns als Branche auch. Am Ende des Tages ist wirklich wichtig, dass auch, wenn eine Veranstaltung stattfindet, dass auch am Ende des Tages auch gut besucht ist und für unsere Branche und auch für die Musik und für die Musiker äh, eine gute Veranstaltung umgesetzt werden. Äh, dementsprechend, ja, es ist für uns überraschend, was äh, wir auch mit, mit dem neuen Festival gekommen sind und ähm, wir werden sehen, was jetzt da die nächsten Wochen und auch die Veranstaltung damit bringen. Etwas,
0: was immer wieder genannt wird, ist, dass äh, wahrscheinlich die Lösung die Spezialisierung ist, also dass man den Leuten eben noch genauer sagen kann, erwartet das und das Erlebnis an dem und dem Abend. Ähm, Dominik, gerade als nische Festival, ähm, hast du das Gefühl, ihr habt da einen Vorteil gegenüber den grossen Playern?
2: Ich glaube einfach, dass wir uns schon länger in einer Nische bewegen und das vielleicht ein Vorteil ist. Also wir können es gar nicht anders als ein nische Festival. Und wenn sie die Richtung von Spezialisierung geht, dass die Leute Halt einfach genau etwas spezifisch suchen, dann können wir das sicher bedienen. Wir können ähm, das Gesamtpaket bieten, dass es ein wunderschöner Platz ist mit sehr äh, ausgewählter Deko, mit sehr ausgewählten Food Beverage-Angebot, mit einem kuratierten Programm. Ähm, und wir glauben, ja, wir haben ein Publikum, das wir mit dem ansprechen können, schweizweit aber auch ähm, in der Zentralschweiz, wo wir einfach das Festival so können und gerne haben und Lust haben, das zu besuchen. Schaffst du, heute da fast gegen den Trend? Du hast gesagt, ihr könnt euch eher ausweiten,
0: auch musikalisch auf das Jahr. Oder siehst du das in der europaweiten Festivalentwicklung auch bei den Big Player, dass man einfach muss sich öffnen?
4: Es gibt so zwei Faktoren jetzt von der Spezialisierung. Einmal sind wir spezialisiert auf unseren Scharen, haben hier natürlich entsprechend mit Hip-Hop eine genres besetzt, wo wir hier auch mit der, mit der Zeit gewinnen. Und dementsprechend hast du innerhalb dieser Genres auch immer in den Entwicklungen und die probieren wir so mitzunehmen. Und das ist sicher auch eine Tendenz, so, äh, die man in Europa sieht. Dass man halt auch mit dementsprechend den, mit dem Musikspiel mitwächst und dementsprechend das auch etwas breiter wird. Und das ist etwas, wo ich persönlich auch, auch toll finde, dass es auch innerhalb von Genres Genre da links und rechts doch wieder Abzweig gibt, wo man kann, äh, das Gesamte noch, noch breiter programmieren
0: kann. Lena, ein gutes Festival ist das äh, Je-Kami. <lacht> jeder und jeder kann mitmachen, seit e es gibt alle Arten von Musik zu hören,
3: alle Arten von Menschen, pilgern herren. Wir sind ein Mainstream-Pop-Festival. Wir haben eine breite Ausrichtung. Wir haben 20.000 Menschen pro Tag auf dem Platz. Also der würde ja sagen jetzt mal das Abdriften in eine Nische ist nur bedingt möglich, weil die Schweiz ist einfach gleich little. und der Markt ist nicht unendlich absuchend. Aber auf was wir quasi setzen, ist, dass wir die Breite haben, dass wir das populär-kulturelle Geschehen abbilden, dass wir ähm, dort wirklich aber grosse Namen haben, die auch mitrollen können. Wir haben aber auch Bands zum Entdecken, wir haben auch Bands, die neue Trends abdecken und dass wir das Gesamterlebnis wirklich erlebbar machen, ähm, für die Inklusion auch können zu generieren, für wirklich einen Ort zu arbeiten, wo wir viel abdecken, wo alle willkommen sind. Und ich glaube, dort ähm, das tönt jetzt per se vielleicht nicht so nach einer Spezialisierung, aber ich glaube wirklich die Einzigartigkeit von diesem Berg und vom Programm und Gestaltung und zu kuratieren, finde ich wirklich ein gutes Wort. Weil wir uns immer sagen, wir kuratieren alles, nicht nur das Programm. Das Kuratieren findet in allen oder alles durch statt. Stadt. Was sind es für Getränke? Wie, wie sieht das Schild aus? Was passiert auf Social Media? Wie sieht der Bau aus? Was hat es für Partnerinnen? Ähm, das ist uns ein extrem wichtiges Anliegen mit viel Liebe zum Detail das alles zu gestalten und idealerweise eine kleine Welt zu schaffen für vier Tage oder dieses Jahr fünf Tage, die einfach nur Spass macht, alle willkommen sein und die besten Erinnerungen entstehen.
0: Schönes rosa -rotes Bild, das du jetzt gemalt hast. Ähm, viele hätten das wahrscheinlich auch unterschrieben nach dem 2022, wo wirklich die Freude und ja die Hühnerhaut-Moment, wo alle hatten, nach dieser zweijährigen Pause, dass man wieder Mitz drinsteht, kahen. Wenn, wenn ich euch heute Zulass ist, die Erfahrung mittlerweile bitter süß, <lacht> ist das richtig? Dass einfach die Herausforderungen für äh, alle Arten von Festivals sind sicher nicht weniger geworden.
3: Ich würde schon auch sagen, ich glaube, es, es ist schon vor der Pandemie so gewesen, also so einen Job machst du nicht, wenn du nicht Herzblut drin hast, <lacht> sonst rechnet es sich nicht. Und ich glaube, das wird in diesem Sinne schon nochmal viel mehr getestet. Es braucht auch, nach der Pandemie es braucht mehr Energie, es, es, es braucht viel mehr Zeit, es braucht mehr Geld, ähm, es braucht mehr Aufmerksamkeit, alles. Ähm, weil es natürlich auch immer wieder mal, also das können wir ja sagen, wirklich frustriert oder anscheisst. Also, ich glaube, die Momente kennen alle. Das Herzblut oder die Motivation muss man schon haben, weil sonst findet man spätestens jetzt auch, eine Branche weg. <lacht> so
0: das ist effektiv etwas, was auch vielen äh, passiert ist. Das ist ein Schritt, den viele gemacht haben. Händert Sie die Leute noch
3: die Power? Ja. Also jetzt auch der wieder es wichtig zu sagen, ja, das ist ja auch viel in den Medien, gewesen, ähm, es gab viele Leute, gegeben, die es kumorientiert haben. Es gab Personal, auch, also, was Technik oder so anbelangt. Es war überhaupt nicht einfach, gewesen, genug Leute zu finden. Ähm, für unser Festival, wir haben mit diesen Problemen auch zu kämpfen, Aber es ist nie so, dass ein Punkt gekommen jetzt wird Menschen entscheiden, matchentscheidend darüber, ob das wirklich verhält und ob wir stattfinden oder nicht.
0: Die anderen zwei nicken, ähm, nehmen wir so zur Kenntnis. René, bei dir abschließend. ihr habt euch sehr viel Gedanken gemacht, das auch kommuniziert ähm, in dieser Corona-Pause. Jetzt ist also das erste Jahr vom Relaunch, wenn man so will, da. Kommt es so, wie du dir vorgestellt hast, oder ist aufgrund der neuen Situation eben vieles einfach zu schwierig geworden, respektive noch zu romantisch zum umsetzen?
4: Nein, es kommt effektiv so, wie wir es uns vorgestellt haben. Also der Plan, den wir uns da auch miteinander ausgeschafft haben, den sind wir jetzt am Umsetzen. Und den werden wir so können präsentieren können mit all den äh, Themen, die äh, wir jetzt hier diskutieren. Es wir wieder zuversichtlich, dass wir da tolles festival präsentieren
0: können. Schauen wir einander die eigentlich auf die Finger, wenn es dann losgeht. <lacht>
3: <lacht> mehr drehen. noch? also das kann ich glaube schon sagen, das ist äh, meistens sehr wohlwollend zu wenn man überhaupt jemals Zeit hat, an ein anderes Festival zu gehen. Also vor dem schwierig. <lacht> Nach dem eigenen, je nachdem, was man noch für Aufgaben hat, auch schnell ein bisschen schwierig. <lacht> aber äh, auf die Finger schauen, würde ich sagen, ist es nicht. Es ist wirklich mehr als gespannt zu schauen. Ähm, und eigentlich wirklich, es ist funktioniert wie ein wohlwollend wir hoffen vor allem, wir fiebern mit, es kommt gut, es wird toll.
4: Mhm. Also ich denke, es ist ganz sicher nicht, dass irgendjemand auf den Fingern sondern wenn man irgendeine Erfahrung hat, in das Style teilen. Man kennt sich ja, wenn man irgendetwas hat, das bei einem noch gesehen ist und jemand nachher noch stattfindet, dann ist irgendwann das Telefon oder ein Mail, das sagt, du, das und das ist ganz speziell gewesen. von Von her ist es auch so, das sieht man auch, ist ein rechts Miteinander, so vor der Veranstaltung oder auch danach wieder.
0: Ist das eigentlich durch die schwierige Pandemiezeit noch enger geworden, die Zusammenarbeit und der Respekt?
4: Würde ich jetzt klar so sagen, ja. Wir haben das ist so erlebt. Wir haben ja über die Zeit, also jetzt auch von dem Verband, wo wir da geschlossen sind, sehr viele Austausch auch miteinander praktiziert. Hat sich dann auch wirklich besser kennengelernt. Und aus meiner Sicht ist das schon dazu geführt, dass man das wirklich da besser kennt und dass das auch gefördert hat.
0: Danke vielmals, firma waren da war ist gut, wenn wir alles <lacht> platzieren. Danke dir die <lacht> Einladung. <ich>, ähm. <lacht> Sehr gerne ja, und viel Erfolg. Ich freue mich auf Festivalmomente. Danke. Danke. Merci.
3: Sounds. Tag. Abonniert den Podcast auf srf3.ch oder überall, wo es Podcasts gibt.